0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo. Relieve, Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo, ahora otra vez desde la cabina, porque ya nos había tocado eh, vernos a través de Zoom, en línea... Con invitados que incluso mmm, fuera de aquí de la ciudad. Esas eso son las ventajas, ¿no? De poder estar también en línea. Poder conocer a otras personas que a lo mejor no pueden estar aquí con nosotros. Pero bueno, el día de hoy quiero agradecerles a todos por seguir escuchando este programa Relieve al Cielo. Y sobre todo ahora que nuevamente estamos aquí. Porque, pues bueno, me di como este... Como un poquito poquito más de un mes, digamos, de descanso en línea. Porque, pues bueno, ya nació mi pequeño bebé... Y pues ya saben, entre el que descansar... Entre el que adaptarse... Pero estamos nuevamente aquí... En la cabina desde Valora Radio... Y pues bueno, por eso quisiera agradecer a todos en Valora... Eh, por hacer llegar este mensaje hacia sus casas... Hacia sus hogares... Un agradecimiento a Lupita Venegas... A todo el equipo que está detrás de esto... Que permite que todo eh, este mensaje... Llegue a cada uno de ustedes... Y pues bueno, te recuerdo un poquito... ¿De qué se trata Relieve al Cielo? ¿Qué es esto de Relieve al Cielo? Que si a lo mejor es la primera vez que nos escuchas. Pues bueno, Relieve al Cielo es... Bueno, podemos partir que es desde un podcast. Empezó desde un podcast que habla de herramientas para darte herramientas en tu camino a la santidad. Y además de Camino a la Santidad en podcast, también somos una pequeñita comunidad que tiene cursos, tiene... Eh, pues bueno, poco a poco vamos a, sumando acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual y aquí en Valora Radio buscamos dar exactamente esto, este acompañamiento también emocional, espiritual, psicológico, etc. Y pues bueno, dentro de también este esta comunidad Releve al Cielo. ...que nos apoya Valora Radio... ...es muy importante decirles y comentarles... ...que pueden apoyarnos con sus estrellas... ...a través de Facebook... ...pueden buscar ahí en la barra de comentarios... ...a un ladito aparece una estrellita... ...para que podamos apoyar a Valora... ...y que pueda seguir ayudando... ...ayudándonos a todos nosotros... ...en este caminar de un crecimiento integral... ...y asimismo pues bueno... ...te invito a seguir las redes de Relieve al Cielo... ...que están como podcast... Eh, ...Relieve al Cielo en Instagram... Relieve al Cielo en Facebook, y etcétera, ¿no? Y a mí me pueden encontrar también en Instagram como garcía 320 Y además de, bueno, las todas las redes de Valora para que puedan encontrar todo este contenido positivo. Y pues, bueno, ¿qué más? Ah, bueno, hablándoles de que, de que Relieve al Cielo es una pequeña comunidad, quiero compartirles para que por ahí, si a alguien le interesa, alguien quisiera, Vamos a tener un taller en relieve al cielo que se llama soltar para aprender a amar. Y es un taller católico para eh, la sanación de pérdidas. Este año hemos estado llenos quizá de pérdidas, de pérdidas económicas, uy, desde que empezó la pandemia, no, pérdidas económicas, pérdidas de algún familiar, de algún ser querido que ya no está con nosotros, de alguna relación, se rompió alguna relación de amistad, de noviazgo, de pareja, algún divorcio, no sé pérdidas que pudimos haber experimentado, experimentado y este taller busca dar estas técnicas de acompañamiento en el manejo del duelo. Todavía no tenemos la fecha, sabemos que va a ser en diciembre, pero si te interesa puedes ir siguiendo las redes para que estés atento cuando podamos lanzar esta convocatoria ya que será un cupo bastante limitado. Y pues bueno, el día de hoy, a lo mejor estás conectado por aquí porque sabes que tenemos una invitada muy especial, que ahorita, más adelantito, se las voy a presentar, ahorita que, que, que esté aquí con nosotros. Pero, mientras tanto, quisiera que recordáramos un poquito el programa que tuvimos la vez pasada, no la semana pasada, la antepasada, donde hablábamos sobre los sueños de los sueños de Dios. Hoy vamos a tener eh, esta invitada que nos va a hablar un poco de su testimonio y de cómo ella ha podido encontrarse con el camino de Dios. Pero, para llegar a eso, me gustaría un poquito que habláramos acerca de eso, de los sueños que nosotros tenemos. Los sueños como personas, los sueños eh, como jóvenes, como adultos. Incluso a veces llegamos a, a cierto momento que decimos, bueno, pero pues yo qué más. Ya estudié mi carrera, a lo mejor ya me casé, ya tuve hijos. Pues qué otros sueños, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo ver? Pues es muy importante saber que no se acaba nuestra vida con con ya haber cumplido ciertas metas en, nuestro, en algún momento, ¿no? A lo mejor cuando yo tenía eh, 18 años, mi meta era terminar mi carrera. Bueno, terminó mi carrera y no significa que, ay, bueno, pues, entonces, ¿ahora qué hay más para mí? Ah, bueno, a lo mejor después dije, oye, uno de mis sueños es casarme. Oye, uno de mis sueños es tener hijos. Oye, uno de mis sueños es formar una familia, es estudiar una maestría. No sé, a lo mejor todos hemos tenido diferentes sueños. Y, bueno, para eso me gustaría incluso eh, invitarte a que a través de los comentarios de Facebook nos escribas. A lo mejor tú tuviste algún sueño que se cumplió o que no se cumplió eh, o que estás trabajando para llegar a él, porque es algo muy importante, trabajar por esos sueños. Compártenos un poquito a través de los comentarios y vamos a hablar un poquito de esto, de los sueños, ¿Quién no tiene sueños? Yo creo que absolutamente nadie puede decirme, yo, yo jamás sueño con nada. Si ¿Sí sueñes con llegar a tu casa y descansar, bueno, eso es algo que quieres hacer, ¿no? Tenemos deseos de, de, de generar o de lograr cosas grandes, de cosas enormes, construir nuevos sueños día con día. Es muy importante incluso disfrutarlos, ¿no? E incluso a veces quizá nos cansamos mucho de dar todo, de esforzarnos por ese sueño que tanto anhelo, de esos sueños que yo busco, y pues que no, que no logro encontrar, ¿no? Que no logro eh, llegar a Él. Y por eso es muy importante tener en cuenta algo que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces y que ya suena como a cliché, cuando nos dicen, bueno, es que los sueños de Dios son mejores que nuestros propios sueños. Y qué difícil, qué difícil darnos cuenta que los sueños de Dios son mejores que los nuestros ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos aferramos, ¿no? Y decimos, no, es que este es el sueño que yo quiero cumplir. Este es el sueño que, que yo siempre quise y yo siempre quise formar una empresa, formar una familia. Yo siempre quise a lo mejor eh, tener un, 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 no sé, casarme, etcétera, ¿no? Quizá tenemos algún montón de sueños y que los vamos intentando y de repente vemos como que se truncan. Yo ahí te preguntaría si realmente... ¿Has puesto tus sueños en las manos de Dios? Si realmente has dicho, a ver, si este sueño podrá ayudarme. Y hay varias cosas o varios factores que hay que tomar en cuenta en estos enemigos de los sueños o en estos sueños que hemos tenido. Y para eso es muy importante escuchar eh, que a veces podemos tener todo en nuestro corazón, podemos anhelar tantas cosas y Dios puede llegar a decirnos, pues no, a lo mejor por ahí no. Y bueno, para poder hablar un poquito más de los sueños, el día de hoy vamos a tener a nuestra queridísima invitada que a lo mejor ya viste por ahí algo de publicidad, un poquito de ella y realmente ella, pues bueno es muy especial ¿por qué? porque bueno, aparte de conocerla de manera personal escuchar su testimonio escuchar sobre ella es algo que creo que a todos nos puede llenar que a todos nos puede dar un poquito de paz uh, en nuestro corazón así que pues bueno, <risa> llegando nuestra invitada, <risa> aquí rápido. <risa> y pues bueno, quiero presentarles a Lucero. Ella, pues bueno, como les digo, la conozco de manera personal y además creo que es alguien que nos puede compartir mucho a todos nosotros para poder, si a lo mejor estamos ahí luchando contra algo, ahí queriendo encontrar qué es lo que quiere Dios de mí, a lo mejor he tomado un camino distinto, bueno, a lo mejor nos podemos identificar de cierta manera y poder decir por aquí es donde me quiero encontrar yo con Dios. Ahora sí que, bienvenida Lucero. Oye, dijiste
1: tres días, exacto, eh? te no, 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 sí. hasta para ser impuntual, soy puntual. Sí, dije, tres días justo. Rayando, híjole, ya sabes que siempre que uno quiere compartir pasan mil cosas, sí. ¿no? Tú lo sabes muy bien y bueno, no soy la excepción en este tipo de, de situaciones, pero me da muchísimo gusto haber llegado, no tan tarde, estar aquí y pues que me hayas invitado es un verdadero, verdadero placer. Bueno, pues para nosotros
0: también es un honor tenerte aquí. Pues Lucero, platícanos primero un poquito de quién eres, a qué te dedicas hoy en día para que te conozcan un poquito.
1: Bueno, yo soy músico, soy cantautora, me gusta escribir, este, me gusta hacer música, producir. Actualmente estoy metida más que nada en la música católica, pero también canto en eventos privados, también estoy ahí en, en, la, en la fiestecilla ambientando, uh -huh trabajando en la música social y este y bueno, algunos proyectos de foto, video también me gusta y es un poquito de lo que de lo que hago, pero prácticamente mi tiempo es a la música. La música totalmente, sí. y canta muy bonito
0: al ratito, ya, ya vi que
1: trajo su guitarra para que sí, nos ayude por ahí la un poquito
0: al, al final de, del programa con una pequeña oracióncita y pues Lu, ahorita estábamos justamente empezando hablando como incluso de los sueños, de que a veces tenemos sueños y que en nuestro corazón y queremos cumplirlos a, 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 qué, a qué lugar, o sea, como sea. Y a veces se nos olvida como ponerlos en manos de Dios, ¿no? Uh -huh. Y creo que es un, un bonito, una bonita introducción para escuchar un poco de ti, escuchar un poquito de tu vida, de cómo fue justamente que tu corazón se encontró con Dios, ¿no? Al grado de que, oye, ahora me dedico a Él, o sea, rindo uh -huh. mi vida a Él. Sí, como dices, a lo mejor dedico a otras cosas, pero al final, o sea, sabiendo que Dios es el centro... Así que, pues bueno, Lu, compartimos <ríe> un poquito quién era Lucero, quién es hoy, cómo fue, sobre todo así, yo creo que desde el centro decir, cómo fue que tu corazón se encontró con Dios.
1: Ay, Jule, cómo, a veces me cuesta poder como ser clara sin dar tanto rollo en esto, no <ríe> porque el tiempo apremia, pero bueno, antes eh, yo era una mujer sin sueños, así, realmente era una mujer que venía, yo a veces digo que, que era como los zombies que pintan ahora, ¿no? En todas las películas, de verdad estás en la tierra, pisas la tierra, caminas sobre tierra, pero no, no la sientes, no la vives, no, no vas hacia ningún rumbo. Y yo creo que el encuentro con Dios se sigue dando, o sea, es, es algo constante. En mi caso, claro que Él su mano poderosa me rescató de muchas partes, me rescató de una oscuridad que actualmente traigo un proyecto en mi corazón que yo he sentido que Dios lo ha puesto ahí, poder compartir música desde esa oscuridad en la que yo estuve. Y me ha costado mucho trabajo, te voy a ser bien honesta, ahorita eh, sí estoy viviendo un momento en el que los retos, las pruebas están muy palpables frente a mis ojos y este... Y la fe tiene que ser más fuerte, pero ya sabes que en la humanidad estamos como que en ese, sé que Dios está ahí, sé que Dios me está pidiendo algo, sé que Él no escatima cuando me pide, tampoco cuando me da, pero no deja de ser complicado decir, ¿saben qué? Esta era yo, así vivía yo, platicar las cosas, cantar las cosas, compartirlas y hacer que esa música llegue a otras personas que a lo mejor están en esa misma situación. Pero eh, por eso mismo se me hace muy importante hacerlo y bueno, anteriormente yo no me dedicaba a la música, yo me gustaba el deporte, pero vivía esa doble vida en la que el deportista es bien rebelde <risa> y, y no lleva un cuidado estricto no hacia su alimentación, el descanso, eh, excesivo el tiempo de entrenamiento que también me aventaba. Entonces, digamos que, que mi mente tenía, como tú dices, los sueños no los ponemos a veces en manos de Dios, y yo era como, a lo mejor no tenía sueños, pero las metas que tenía, yo decía, yo tengo la capacidad, yo tengo el superpoder, yo voy a rendir, yo voy a hacer. Entonces, iba por la vida como buscando que mis propias capacidades me llevaran al límite y sentir como que tenía... Que era invencible. La
0: autosuficiencia. Sí, la
1: autosuficiencia. Y el ego, fue pues, enorme, porque eso me llevó a, a prácticamente a vivir sin Dios muchos años, pero también sin la gente, sin la familia. Creer que uno puede solo y, bueno... Eh, vinieron muchas consecuencias, eh, desgraciadamente pues entré en el mundo de la toxicidad, no nada más en las relaciones con las personas, sino también en sustancias tóxicas, este, un descuido hacia mi persona, mi cuerpo, a mis valores, los valores que en casa se habían tratado de inculcar, pues todo eso lo hice a un lado y fueron muchos años de vivir así, como que al límite y al mismo tiempo tratando de hacerlo sola. Actualmente estoy así como una bofetada porque <ríe> en este reto que me pide voy otra vez así como que me gane esa parte de decir puedo sola, pero sé que no. O sea, ahora ya tengo la conciencia y sé que no, pero ha sido muy duro como decir ya soy consciente, pero ahora ponlo en práctica. O sea, ahora hazlo una realidad y que no te pase como antes, ¿no? Entonces eh, yo creo que el encuentro con Dios sigue dándose, sigue siendo constante Sigue exprimiendo muchas cosas, eh, pero sin duda sigue dando y, y, bueno, sigue poniendo cosas nuevas en el corazón.
0: Yo creo que es eso, o sea, justamente lo que dijiste, el, el encuentro con Dios es constante. A veces creemos, yo, bueno, yo inocentemente en algún momento <risa> creí cuando tienes, no sé, un retiro espiritual y te encuentras con Dios y dices, ¡ya!, mi vida está solucionada, ya Dios para siempre. Ya no, Dios le hizo así, tling. ajá y hasta le prometes, Dios, yo nunca me voy a separar de ti, uh, uno les, no, le promete, yo creo que Dios sabe, ¿no? O Se dice, sí, 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 vamos caminando y ya iremos viendo, ¿no? Sí. Pero nos hablas, Lucero, dices, yo creo que muchas personas tienen o hemos vivido en una oscuridad y que para cada uno puede ser diferente, o sea, para uh -huh. cada uno puede decir, esta es mi oscuridad, esta es la mía, porque al final, el encuentro con Dios es el encuentro con la luz, ¿no? O sea, el sí. ver que ilumina todo eso y nos hace darnos cuenta, esto sí, esto no. Porque, a ver, también cuando encuentras a Dios, no significa que tú fueras lo peor del mundo, al contrario, sino que a lo mejor eso que, que tanto era bueno, lo teníamos ahí escondido, ¿no? Llega Dios, lo ilumina, y para que los demás puedan como identificar un poquito, y lo que tú nos quieras platicar, obviamente, ¿Qué nos podrías compartir como de esa oscuridad de lucero que Dios pudo llegar a, pues, a iluminar?
1: Híjole, pues mira, precisamente estoy tratando como de, de, como de desmenuzar todo eso, porque obviamente cuando uno vive en la oscuridad vive a ciegas y hay muchas cosas que no ves. Entonces pasa el tiempo y cuando recibes la luz de Dios te das cuenta de toda la realidad. Y es demasiado. Y de pronto es como decir: Híjole, de verdad yo estaba ahí. De ahí es de donde me rescató. De ahí me sigue rescatando. Ahí sigo cayendo. Entonces, eh, conmigo pasó que, pues, fui una mujer que le gustaba vivir en soledad. Tenía mucho miedo de vivir acompañada y comprometerse con la vida, siquiera. Pero, este. Pero con ese afán de decir yo puedo sola y no necesito nada más no necesito del mundo, no necesito de nada entonces, por ende yo no recibí ni quise recibir consejos de nadie eh, iba tomando las decisiones que yo creía que eran lo mejor para mí pero creo que llegó un punto en el que no me importaba mucho el daño colateral era como, ahora lo, lo planteo y a veces digo, es, somos pequeñas bombas atómicas y a veces me sigo sintiendo así, te soy honesta a veces sigo sintiendo que que donde piso, puf, así como que sucede una explosión y hago un daño, ¿no? Pero, este, bueno, pasé por situaciones eh, bastante desagradables en las que vivir sin la familia muchos años te trae demasiado, demasiadas complicaciones, vacíos, que luego andas buscando, ¿no? El, el acompañamiento, la cercanía de, de otra gente. Y este y bueno, yo desde muy niña sí traje mucha curiosidad por el mundo y por todo lo que me llevara a sentir al máximo. Entonces, eh, desde muy chiquilla ahí me entró curiosidad de tratar de, ay, a ver aquí el cigarro, y ay, que la cerveza. Y, y te vas metiendo un mundo que, que la verdad hace que te desconozcas y hace que, que no te des cuenta en qué momento ya perdiste el control. Y este y sí, fue complicado porque la que era deportista, la que hija de familia, la que ya empezaba yo a cantarle a Dios, y entonces era como, como un sinfín de cosas, vino una enfermedad que me, me tumbó así como que Dios dijo, no, espérame, freno de mano, y entonces... Llega una epilepsia a mi vida que claro que para mí entender que, que la epilepsia vino por consecuencia de, de tantos descuidos, tantas cosas, eh, que si consumes esto, lo otro, que si no duermes, que llevaba muchos años de insomnio, entonces eh, el cuerpo explotó, el cuerpo explotó y llega una epilepsia que se queda conmigo 10 años y me enseña muchas cosas, pero también me orilla, fue como como un empujón constante de todos los días en el que fue de acércate a tu familia, pide perdón aquí, pide perdón pide allá, ayuda. pide ayuda, o sea, imagínate todo lo que te digo que, que yo decía, no, yo puedo sola para todo, y era muy fuerte, de verdad, mentalmente, emocionalmente y, y físicamente me sentía bastante fuerte, pero te vas dando cuenta de que no, llegan las situaciones que te rompen y te vas dando cuenta de que nada de eso realmente te va a sacar, si no, si no pides ayuda, si no te agarras de, de la gente que te ama, que siempre te ha demostrado que hay un amor ahí, pero imagínate, pues si estás en medio de la oscuridad tampoco eres capaz de ver a aquellas personas que, que te quieren y te quieren bien. Entonces fue un rechazar ¿no? a toda esa gente, fue lastimar, fue, fue alejar a, a todos ellos y este y bueno, vinieron consecuencias también después más graves como un aborto en el 2014. Entonces yo durante mi enfermedad viví muy enojada con Dios, viví muy peleada, este, yo sabía que Él me estaba pidiendo muchas cosas y... y para mí era muy fácil decirle, ahorita no, joven, o sea, yeah.
0: <risa> no quiero, sentir. o sea,
1: no, lo que me pides yo ahorita no lo quiero dar, entonces, eh, honestamente fue una estira floja donde Dios me enseñó que él es el paciente de pacientes, que él es el, el más, este, el que va a estar ahí más constante que nadie, tocando la puerta y, y bueno, sucedió ya después de un cúmulo de tantas cosas que donde uno ya va perdiendo hasta la razón, ya vas perdiendo tu esencia, vas perdiendo todo, o sea, tus planes, el cuerpo ya estaba devastado, ya no me daba para más ni para levantarme de la cama. Entonces, no te queda de otra, ¿no?, más que estar ahí postrado y, y decir, a ver... Mmm, pues el único camino que no he andado y que no he seguido es el tuyo, ¿no? el, el que me has querido plantear desde hace mucho tiempo y no, no he sido capaz de ser valiente y decirte, venga, a lo que tú me, me pides y me das, entonces me arriesgo, me arriesgo a, a vivir un retiro en silencio y yo sabía que para mi forma de ser, eso necesitaba en ese momento para, para enfrentarme conmigo misma, como para poder este ver de frente todas las cartas sobre la mesa y decir, esta soy yo hoy, pero ¿quién realmente debajo de todo esto soy, no? ¿Quién realmente este, es Lu y, y de qué forma Dios me ha pensado y Dios, Dios me ve cada día? Entonces, eh, pues fue, fue inmenso. O sea, el, el, ma, te puedo decir que sentir ese amor me dolió, físicamente me dolió. Así fue. Y la verdad es que hasta la fecha, híjole, me cuesta a veces aceptarlo, pero hasta la fecha situaciones donde siento demasiado amor, todavía hago así. O sea, todavía es como, ay, con
0: tus reservas.
1: No sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer con tanto, no sé manejar. Eh, no, No te puedo decir que todo ha sido malo en la vida. Ha habido cosas increíbles, pero aún esas... No fui capaz de vivirlas al cien y de recibirlas con todo ese poder y toda esa fuerza. Entonces, hasta el día de hoy, claro que me cuesta trabajo. Es algo que personalmente se tiene que trabajar. Y, y en tus procesos tú sabes que que Dios también te invita a que utilicemos todas las herramientas que hay alrededor para, para salir adelante. No todo es espiritualidad. Es una parte importante pero también hay un acompañamiento psicológico, un acompañamiento físico cuando es necesario, entonces debemos ser integrales, Dios nos hizo individuos integrales en diferentes aspectos y a veces atendemos nada más uno de ellos y es como esperando que todo se solucione por ahí y no es así, no, son varias ramificaciones, entonces claro que hay mucho trabajo que tengo que hacer para, para poder de verdad vivir en la esencia que Dios me ha dado, pero eh, sin duda ese parteaguas de mi vida donde comencé a cambiar muchas cosas, que si bien al 100 todavía no lo, no lo he podido llevar, eh, sí fue crucial, o sea, sí marcó una diferencia, yo salí de ese retiro, dejé todas las cosas que consumía al día siguiente, eh, claro que han venido recaídas, y claro que, que a veces todavía es bien complicado aceptarte en tu humanidad y en tu debilidad como ser humano y decir, ay, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no?, como dice la canción, eh, pero ya con ese avergonzamiento que uno siente ante la mirada de Dios. Entonces, eh, pero aún así, aún así él... Él ha confiado y él sigue confiando y él sigue pidiendo porque sabe que puedes hacer algo. Entonces, eh, yo logré recuperar relación con mi familia, logré apartar de mis relaciones tóxicas que, que tenía con algunas personas, sanar un poquito todo esto del aborto, que todavía sigue siendo un proceso... Eh, digo, ya han pasado muchos años, pero pues se vive al día a día con esto y es como una enfermedad, va contigo. Y también, ¿no? Lidiando con algunas enfermedades que a veces vuelven un poquito más complicada la vida. Eh, pero bueno, también Dios te va mostrando de qué formas puedes llevar una vida y vivir con la paz. Y ahorita es eso lo que, lo que me mueve, ¿no? A veces tenemos momentos donde ya tu paz se desmorona otra vez... O, o alejas de, de tu corazón la paz que ya tenías y entonces tienes que volver a ese encuentro con Dios de nuevo para para recuperar esa paz que él ya te dio entonces pues así ha sido más o menos simplificado el proceso
0: no y como dices es que a ver uno no significa que ya encontró a Dios y como decíamos no la varita uh -huh. mágica que resolvió nuestra vida y perfecto, ¿no? Uno sí. cree que así va a ser y ojalá, ¿no? Y, y que no, no se va
1: a decir, ay, ahora tienes que hacer esto.
0: Y no porque Dios sea, ay, oye, Dios, pues ya resuelve en la vida, ¿no? ¿Qué claro. te cuesta? Sino porque justamente nuestra libertad nos deja, o sea, a ver, yo te voy mostrando el camino, tú decides. O sea, uh -huh. tú vas tomando tus decisiones en tu vida para poder, pues, obviamente irnos acercando más a Él, ¿no? Y sí, al final claro. es como saber que Él nos acompaña. Y Lu obviamente si nos permites uh -huh. <ríe> eh, me gustaría un poquito que nos compartieras un poquito más de esto que nos mencionas de este aborto que dices que va sanando uh -huh. ¿por qué? porque creo que a veces en nuestra cultura de muerte ya okay. eso lo normalizamos y fíjate que el otro día he escuchado un podcast que me a mí me llegó mucho que sea el aborto mató la maternidad y ahora tantas mujeres que tienen o tenemos miedo sí. de ser madres y creemos que, bueno, pues entonces si esta es la forma sencilla y fácil y que podemos llegar a creer que pues no pasa nada, ¿no? Mm. Eh, obviamente dentro de lo que tú nos quieras compartir para poder como, incluso sé que tienes una canción sí. acerca de, de esto, <risa> para poder, pues sí, o sea, entender y conectarnos incluso pues con ese corazón que se entrega posteriormente a Dios.
1: Fíjate que yo he ido entendiendo a lo largo de estos años que, que Dios me ha permitido ponerle voz a un dolor tan grande, eh, porque Él es el que me ha dado fuerza, eh. honestamente yo cuando decidí hablar de esto, yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y Él, fíjate cómo Él ya trabaja desde lo que te da, desde los, los dones y los regalos que te da, también te los da, no solo para servir a los demás, sino para que tú también te, te fortalezcas. ...y en tu proceso de conversión también te ayude... Eh, ...cuando yo aborto en el 2014... ...pasa un año y medio... ...en el que yo así... ...dije, no pasó nada por aquí... ...o sea, no quiero saber nada... ...ni acordarme de nada... ...entonces, me metí a un ritmo de vida... ...en el que estaba trabajando... ...ensayos, teatro musical... ...metido en mil actividades... ...de arriba para abajo... ...me iba muy temprano, regresaba súper tarde... ...o sea, lo menos que pudiera tener tiempos muertos... Eh, a mi cuerpo le costó Alrededor de 3, 4 meses Poder comer siquiera Poder estar eh, un poquito más Fuerte y estable Claro que la gente nota ciertos cambios Pero pues al final Si tú no hablas de las cosas Te dejan de preguntar Y es algo que, que yo aprendí A lo largo de mi vida Como te digo me gustaba manejarme a, a solas Entonces era algo como que yo decía Puedo ser neutral en esto Y como que ya no se interesan tanto por saber entonces, eh, pues te vas poniendo máscaras, ¿no? Para ir lidiando con, con tu alrededor. Pero, digamos que después de este año y medio, sucede de la forma más simple esa catarsis que me hizo ahora sí sentir el, el peso tan fuerte sobre mis hombros de lo que había hecho yo. Y de una forma muy muy sencilla, subiéndome un camión en la noche de regreso, eran tiempos de lluvias, estaba lloviendo se sube después de mí un chavo jovencillo, como de mi edad, en ese entonces, veintitantos, eh, con una niña en brazos, una niña muy chiquita, y este, y antes de todo esto, yo jamás quise tener familia, ¿eh? siempre algo dentro de mí era como, no, yo no quiero, no me veo como mamá, este, no, entonces, híjole, eh, vas perdiendo no nada más no nada más vas ganando esta cultura de la muerte o vas perdiendo la la, la vida como tal sino que la vas rechazando en todas sus modalidades vas rechazando todo lo que tenga que ver con la vida y a veces eso es incluso disfrutar de un buen momento cuando está pasando entonces eh, conmigo así fue dejé de disfrutar tantas cosas que obviamente cuando llega esto a mi vida pues lo primero que yo digo es, no es para mí, no lo quiero. Ni lo pensé, de verdad no lo pensé, eh, porque si lo pensaba me iba a arrepentir y no quería. Y yo me acuerdo que cuando ya en, en estudio de sangre corroboro que estoy embarazada, yo dije, necesito saber cuántas semanas tengo, pero no quiero ir al médico porque me va a hacer un eco. Y a lo mejor ya estoy en tiempo de que ya hay un corazón latino y no lo quiero escuchar. Y yo decía, no, si yo lo escucho, este no voy, a poder. no voy a poder hacer esto. Va a hacerse consciente el hecho de que es otra vida, ¿no? Y el hecho de que de que es algo que yo voy a quitar esa vida. Entonces, no lo pensé, me fui de calle, lo hice y te digo que al año y medio, subiéndome a este camión, eh, se sube este chavo detrás de mí y pues traía a la niña así en brazos. Entonces, yo estaba atrás del chavo y la niña me daba de frente la niña mirándome risa y risa carcajada abierta como si yo estuviera, no sé, si fuera una caricatura contándole historias. La niña no dejaba de reír y eso me quebró. Me quebró, fue la primera vez que yo me pregunté cómo sería. ¿Sería niño? ¿Sería niña? Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto tendría? O sea, apenas eh, estaría de, de meses de nacido. Entonces... Comenzaron tantas preguntas que me abrumé Y fueron dos días horribles de no dejar de llorar O sea, fue una catarsis eh, que me rompió todas mis emociones y, este, y yo no pude dejar de llorar en dos, en dos días Entonces, a raíz de, de ese momento que yo viví Comenzó en mi cabeza esa canción Y comenzó a sonar como cuando recuerdas una canción de la radio Algo que ya escuchaste, así comenzó y yo era consciente que era una canción que hablaba de mi historia. Y, y yo me negué, me negué a escribirla, me negué a grabarla. Tuvieron que pasar cinco años de, desde el aborto para, para yo ya sentir que ya no podía más aguantármelo, guardármelo. Que ya me pedía explotar y y este y yo sabía que si sacaba eso de mi corazón era para compartirlo y eso implicaba hablar de lo que yo había hecho entonces, eh, pues sí, después de cinco años de, del aborto, ya mi estado anímico y físico me orillaron a decir, pues ya, vamos a sacar esta canción, la grabé, este, se hizo un video y en un evento de recaudación de fondos para una operación de urgencia que yo necesitaba, este, pues ahí lanzó el video. Yo dije, no, puedo, no voy a poder decir palabra alguna, lo voy a hacer de la manera en la que yo hago las cosas con una canción se proyecta este video y ahí se entera familia y ahí se enteran amigos los que estuvieron asistiendo en ese evento y al día siguiente se subió a redes y pues ya se hizo completamente público no y bueno Dios ha sido maravilloso porque me ha llevado a incluso otros continentes con esta canción donde he conocido historias de otras mujeres en donde hablan conmigo me buscan y me dicen es que solo tú lo sabes, solo a ti te he podido platicar mi historia y digo Qué gran responsabilidad, pero también es parte de, de los objetivos que yo quería, al menos que se lograran con lo difícil que es hablar de esto. Porque si bien no va a dejar de doler, pues que sea útil ¿no? el dolor. Eh, algo que, que en mi vida me ha marcado es eso, que el dolor no sea en vano. Y que de alguna manera de tus experiencias, como la dices al principio, pues ojalá alguien se identifique y encuentre algo que que te haga, ¿no?, salir a tomar aire dentro de ese hundimiento que se siente a veces o, o ante alguna circunstancia parecida, pues también, este, decir, a lo mejor por aquí es donde yo necesitaba andar para salir adelante. Yo no me considero un ejemplo de vida en ese aspecto, realmente no me gusta que a veces me, me vean así como esa mujer valiente que cuenta su historia, porque honestamente... No es bonito decir, he hecho una de las cosas más cobardes de la vida, ¿no? Pero, y una de tantas, pues tantas cosas que hace uno. Pero sí, este, creo importante alzar la voz y entiendo que habrá muchas mujeres que no puedan, eh, que cuesta mucho más trabajo y entonces digo yo, bueno, yo agarré esta batuta, agarré esta bandera, yo le dije a Dios, este, tú me estás ayudando a sanar con esta canción y con esta compartir pues a donde tú me lleves yo voy a decir que sí y créeme muchas veces he tenido que decir que sí no queriendo y costándome la vida pero es un compromiso que hice con Dios y con mi bebé que ha pasado el tiempo y de pronto entre sueños y oraciones y cosas me ha dejado saber pues que era niño y decir ciertas cositas que que dan un poquito de consuelo a veces y que y que digo híjole eh... Me toca ahora esforzarme al máximo para lograr pues llegar a ese cielo, ¿no? Ese cielo en el que eh, las promesas de Dios se cumplen y, y si Él lo cree que lo merecemos, pues tal vez podamos estar juntos allá, mi bebé y yo. Entonces, eh, ese es la, el objetivo que, que me despierta todos los días y me dice, venga, hay que hacer las cosas. Y que claro que a veces cuando uno se equivoca, es bien fácil pues reprocharte mucho, culparte mucho, pero creo que al final del día te tienes que quedar con esos objetivos de vida que te planteaste y que tú dijiste pues por esta razón lo voy a, lo voy a lograr, no lo voy a hacer y pues que no estamos solos al final del camino tampoco. Esa es una verdad absoluta, no estamos solos y de ahí nos podemos agarrar muchas veces.
0: Incluso dijiste hace ratito, ¿no? O sea, es el amor de Dios tan grande ah. que cae encima de mí que hasta, hasta duele sí. en el cuerpo, ¿no? O sea, decir, y hoy, como lo mencionas, ahora es encontrarte con Dios, o sea, día con día. ¿Y cómo podrías tú como explicar, digo, lo que se pudiera de palabras, cómo Dios ha tocado ahora tu corazón como para decir, venga, o sea, como dices, o sea, tener esta fortaleza, porque al final sabemos que es gracia. O sea, sí. al final termina siendo gracia. ¿Cómo te has ido tú mostrando o encontrado con Dios día con día? Como para que los que escuchen digan, o sea, yo también quiero a lo mejor experimentar eso.
1: Ay, fíjate, ahorita que lo estás preguntando, viene una imagen a mí. Eh, en estos últimos meses he vivido momentos complicados en donde de pronto hasta uno se cuestiona por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Por qué sigo cantándole sí. a Dios? ¿Por qué sigo con mil proyectos que de pronto, pues, eh, estamos en esa ambigüedad en donde también somos tentados a dejar de hacer el bien? Y, y ahorita me, me viene la imagen de, de que Dios, por ejemplo, pues uno se pone una careta y dices todo está bien, todo estoy la sonrisa en la cara, todo está bien. Y Dios llega a través de una persona y te quita las manos de la cara y te dice, ah, ah, no, no estás bien, necesitas, ¿qué necesitas? Dímelo, ¿qué sucede? Y entonces, en este momento Dios eh, sigue tocando mi vida de esa, de esa manera. Es como, a veces yo pienso que Dios nos da, nos da tanto temor acercarnos a Dios porque Él ve esa forma más pura de nosotros mismos, con lo bueno y con lo malo, que nos avergüenza y que nos sentimos al descubierto, ¿no? así como que desnudos del alma y, y es como que no quiero que me veas, entonces nos cuesta trabajo acercarnos y sin embargo él a través de mucha gente todavía está ahí diciéndote yo te veo, yo veo quién eres realmente, yo veo tus fallas, veo tus aciertos veo tus cosas buenas y tus cosas malas y aún con todo eso no te dejo de querer entonces eso es algo, es una lección fuerte de vida que alguien te diga yo te amo a pesar de tus errores, te perdono a pesar de lo que me heriste esas han sido las formas en las que Dios ha seguido tocando mi vida y que me ha seguido buscando y, y quebrando esas miles de capas que yo me puse entonces, creo que así nos busca a todos realmente, ¿eh? estamos, Dios es amor y Dios nos busca a través de, de las acciones que nos hacen sentir amados, entonces, así como yo creo que muchas veces también nos rehusamos en cuanto vemos poquito amor y decimos, no quiero, me da miedo, este, que alguien me vea como realmente soy, que me descubran en las cosas que he hecho, este, y a veces vamos con cartas de presentación de todo lo bueno que hacemos, como diciendo: Este soy yo. Así, estas cosas son bonitas en la vida he hecho, pero no hablamos de, de todo lo que hay detrás que, que no, nos son, no nos hace sentir tan orgullosos. Entonces, Dios nos, nos descubre y nos dice: No pasa nada, ya me di cuenta de eso, ya vi que hiciste el otro. Este, corrige, ¿no? Corrige, nos corrige con amor. Y nos invita a que, pues nos, a que levantemos la cara realmente, a que levantemos esa cara y digamos, pues este soy yo, esta es mi humanidad, estas son mis debilidades y también estas, por muy pocas que parezcan, a veces son mis ganas de seguir adelante, entonces, eh, pues Dios así va, así va a través de las personas actuando, buscándonos en base al amor para... Levantarnos la cara y quitarnos las máscaras De tantas veces que, que hemos dicho Todo está bien y, y nada está bien
0: Creo que ese es el mensaje más grande De hoy, ¿no? O sea, saber uno pedir ayuda, pero no solo A cualquier persona, sino a Dios sí. O sea, decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, o sea, aquí están mis heridas sí. Aquí está todo lo que yo hice Te necesito sí. Y saber que Dios nos va a recibir con esos brazos abiertos Y decir, no te preocupes, aquí estoy O sea, y estoy para sanarte O sea, porque como bien dijiste, a ver al final hay consecuencias, ¿no? de todas las sí. cosas que vamos haciendo y eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? es que Dios me castigó, ¿no? o sea, es que tiene que ver conmigo, ¿no? con lo que yo hice pero que Dios a pesar de eso está para decir no te, preocupo, no te preocupes, incluso esas consecuencias las tomo yo claro. para sanarlas claro. Lu, me gustaría que cerráramos con una oración ¿Sí? igual en lo que tocas, agarras tu guitarra no. voy diciendo aquí los saluditos que tenemos por aquí Raquel Calderón nos dice buenas tardes bienvenida, saludos para toda la familia, felicidades por mi bebé, muchas gracias, sí, felicidades por tu bebé, sí, sí. saludos para la invitada. Por aquí Eva Montes dice, aquí estamos, interesante plática, importante es reconocer que tenemos equivocaciones y salir adelante, Dios siempre está. Vanego dice, muchas felicidades Lucero por tu sí a Dios, eres muy afortunada y bendecida por caminar ahora de la mano de él. Sonia Judith nos dice, saludos a Lucero. Laura Marcela nos dijo, yo ya llevo dos retiros de silencio, son maravillosos, pesados, pero valen la pena, sí. sí. Mariana Apreciado, que nos escucha, dice, te admiro muchísimo, Lu, y te quiero montones. Eres una eres grande porque te has aferrado a Dios. No lo sueltes por más difícil que sea todo. Raquel Calderón nos dice de nuevo, gracias por compartir tu testimonio. Dios te bendiga y la Virgen María te proteja por donde quiera que camines. Ana Cervantes, qué bonito programa. Está que está Cebes, mi esposo, dice saludos de Pío, <risa> mi bebé. Y Lupita dice, qué bonita entrevista, con mucho respeto y calidez. Mm, pues bueno, es. luz. Luz, <risa> <risa> es que <yo> leí, Calidez, <risa> Lu, luz. <risa> luz ayúdanos con esta oración para claro sí. cerrar en este programa igual tenemos todavía siete minutitos y tú tú alárgate <risa> si quieres y, y invito a todos los que están escuchando a, a que se pongan en este ambiente de oración o sea que realmente escuchen porque yo estoy segura que Dios quiere mostrar algo en nuestro corazón y pues nos disponemos para entrar a la presencia de Dios
1: y creo que algo que nos ha dejado esta pandemia ha sido la claridad de que en los tiempos difíciles sale nuestro verdadero yo. Ante las situaciones complicadas, sacamos la casta, como dicen por ahí. Pero algo más grande que nos ha enseñado es que no estamos solos. Y si tú te sentiste solo, es momento también de buscar de quién acompañarte. Porque nadie merece ir por esta vida caminando solamente con su par de pies y Dios siempre va a estar ahí atento a quien camina solo para mandarle a alguien que le acompañe no esperemos que Dios baje del cielo, nos extienda los brazos y, y nos muestre la luz, Él lo va a hacer a través de todo lo que, lo que creó lo va a hacer a través del mundo que formó, lo va a hacer a través de la familia lo va a hacer a través de los amigos y de todas las personas que que viven en tu círculo que viven a tu alrededor y a veces hasta de ciertos extraños recibimos esa calidez de Dios entonces creo que lo que nos pide constantemente es que estemos alertas que reconozcamos de quién estamos acompañados en esta vida en estas dificultades y, y saber que en los tiempos difíciles también se florece en tiempos de sequía también nace la vida y también en medio del desierto es capaz de, de hacer nacer un oasis. Y a veces es necesario que vayamos por ese desierto para descubrir de qué estamos hechos, qué tenemos para ofrecer, reconocer esa grandeza de Dios y esa misericordia tan grande que nos tiene. Hoy, a pesar de lo difícil que puedas estarla pasando, Quiero decir que, que no estás solo en tu dolor, que habemos muchos que tal vez no vemos tampoco la luz aun cuando ya conocimos la luz. A veces vivimos momentos así, sin embargo, no estemos solos. Dios nos dice aquí estoy yo, yo soy el que soy, acude a mí, dime qué sucede, dime qué necesitas, qué es lo que pasa en tu corazón, qué te duele un Padre amoroso nos dice, ¿qué tienes? Hay que confiar en Él, por más difícil que parezca, abandonarnos en esos brazos, ante esos pies crucificados, y al mismo tiempo transformarnos a través de Dios. Ponernos al servicio de los demás, porque es así, como podremos ver, esa cara que nos va a llevar a la luz nos va a sacar de las tinieblas porque donde está Dios no hay oscuridad y aún en la oscuridad Él se introduce para buscarte encontrarte
2: Muchas
0: gracias Luz, me va a agarrar llorando yo Muchas gracias. No, no
1: pues de qué De ver. verdad. Un verdadero placer volvernos a encontrar sí. en esta etapa que ya tenía muchas ganas también de, de felicitarte. <risa> Me ha tocado ver de lejitos un proceso maravilloso y pues una... Ser testigo de milagros que Dios hace, ¿no? En la vida de mucha gente que, que con la que hemos coincidido y es muy bonito saber que, que estás en esa plenitud en este momento. Gracias a Dios, la verdad.
0: Pues, Lu, eh, algo que quisieras decir antes de irte y
1: además de presentar un poquito de tus redes para que sepan dónde Gracias. contestarte. Pues, bueno, eh, nada, como, como me gusta decir siempre, pues, cuentan conmigo. Realmente... A lo mejor no soy la más sabia, ni la más santa, ni la más... la que tenga las respuestas, pero en el compartir es en donde vamos a encontrar eh, de quién apoyarnos para caminar. Entonces, si algo de lo que yo he vivido te sirve y quieras eh, que lo compartamos, que lo platiquemos, yo estoy abierta, y me pueden buscar abiertamente en mis redes, estoy como Luca Autora, YouTube, Spotify, Facebook... Y me encuentran y este y pues agradecer también que oren mucho por mí en este legado que Dios me quiere hacer dejar en este mundo, pues es, es una batalla constante y a veces se pone más difícil de lo que uno piensa y se necesita de que muchos oren también por nosotros, eso lo voy a agradecer por aquí nos
0: preguntan, ¿algún número de teléfono para contrataciones? Igual si quieres me lo pasa, ¿Sí? y ahí ya mismo o si quieres claro también sí. tú decirlo aquí de una vez y igual aquí lo... Ah, bueno,
1: sí, se los dejo, 333-724-9126 ahí estoy a la orden Perfecto, pues muchas, muchas gracias de <risa> verdad,
0: creo que ha sido un, un programa muy hermoso, y también eh, más adelante lo buscaremos para subirlo también al podcast sí. para que lo puedan escuchar. Cuando quieran, igual, por aquí, por el Facebook de Valora Radio, compártanlo para que si dicen, oigan, este lo tiene que escuchar alguien, compártanselo <risa> para que el mensaje llegue más. Sí. Muchas gracias, Lu, gracias. muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todo el equipo de Valora, y pues nos vemos el próximo miércoles a las 3 p.m., aquí mismo, en Relieve al Cielo. Adiós.